0: Alguém entra numa loja e tem dois perfumes iguais. Um é um perfume do Arsenal e outro é o um perfume do Tottenham. Aí eles viram assim, atrás e tem ali a lista de títulos do, do Arsenal, né? Atrás ali, Honors, e tem uma lista em nome. Só que na do Tottenham não, é, não tem, né? Não tem a lista de títulos. E, enfim, todo mundo fica mandando pra gente aqui. Então.
1: É isso aí, João. Nessa e, rodada você ficou e, com um o então... meme e é isso. É.
0: É, é. <laughs> então
2: faz o seguinte, João Vai lá, compra o perfume, passa o perfume E vai lá no Emirates Stadium Assistir o jogo perfumado e, e quietinho Que nem a torcida do Arsenal faz <laughs> <repe Ortega> <tás>
3: oh, well, Correspondentes <laughs> Premier
2: Correspondentes nice.
0: Episódio 225 do Correspondentes Premier, gravado agora em uma terça-feira de manhã, é, porque na segunda-feira à noite teve Arsenal e Crystal Palace no Selhurst Park. Aqui é o João Castelo Blanco, sem firulas. Vou direto para o Instagram, Guilherme OA. Ah, boa noite, só queria saber se o Senise voltou a ficar animado com a aposta. Clóvis Henrique, depois dessa vitória do Palace, a aposta mais viva que nunca, hein? Teremos João abrindo o programa cantando a música do Vieira?
4: <risos> Boa!
0: <risos> não!
1: <risos> por que não, João? Pô, ídolo ídolo do, dos Gunners, pô! Não respeita a história do clube?
0: Fico feliz por ele. <risos> Nathalie, direto de Manchester. Eu também. Tudo certo?
1: Tudo certo C por aqui. É, tô aqui para fazer City Atlético de Madrid pela Champions League, e para para apreciar esse momento importante da aposta, que eu acho que essa aposta vai render até o final, hein? Inclusive, tava até falando com o João agora, antes da gravação, que o North London Derby foi é, marcado pro final de maio, só para que a aposta renda até lá, entendeu?
0: É.
2: Ou não. se que as coisas andam, eu acho que vai, vamos chegar lá com o Tottenham já
0: oito pontos na frente do Arsenal, ele vai, vai ficar sem graça. <risos> Nath já veio com traje para provocar aqui, para quem não tem acesso à imagem, um casaco ali do, do com o símbolo do Tottenham, discreto, mas,
2: mas, mas, mas provocar já... ninguém. Eu estaria provocando se eu tivesse usando alguma coisa do Crystal Palace, não é o caso. Eu tô usando. Uma Acho que se tivesse que estaria usando.
0: Eu, eu tenho. Ah é? Uhum. <risos> <risos> tem nada. Não, mas tá, bom, a Premier League tá, tá muito legal porque a gente tá nessa reta final, né, faltando, que, oito, nove jogos, e a briga pelo título continua mostrando que vai até o fim, né, Manchester City e Liverpool ganhando nessa rodada, é, e aí, na briga pelo Top 4, uma rodada quase perfeita pro Tottenham, né, porque o Manchester United empatou com o Leicester, o Arsenal perdeu, o Chelsea perdeu para o Brentford, né? Então, quem diria? A gente... Tudo muda muito rápido, né? Parecia que estava tranquilo para o Arsenal, mas bem que vocês ficaram avisando aqui. Olha, olha... Olha a tabela, né? E a tabela do Tottenham continua mais, mais suave do que a do Arsenal. E jogam os dois nesse jogo que a Nathalie citou na casa do Tottenham é, em maio. E agora o Arsenal está... Estão empatados em pontos, né? Mas o Astro tem um jogo a mais. Um jogo a menos ainda. Mas, mas embololou. Agora, embolou. <risos> complicou, complicou. É...
1: Mas o que aconteceu contra o Palace, gente?
0: Bom, primeiro, para defender um pouquinho o Astro, né? É... Tava faltando... Os dois laterais estavam ausentes, né? Tierney, uma lesão que vai fazer uma diferença grande, porque o Nuno Tavares entrou muito mal, o Tierney machucou o joelho, não sabe quanto tempo vai ficar fora, pode ser bastante tempo, vai fazer falta para o Arsenal. É... Não
1: faz tanto tempo que a gente estava aqui elogiando o Nuno Tavares, falando, pô, o Tierney nem está fazendo tanta falta.
0: Bom, fez falta. Tá. <risos> do outro lado, o Cedric Soares até que foi o melhor, mas também faz... não é do nível dos grandes times, né, que tem os Baitas laterais, Tomiasso fazendo falta. Mas, mas cara, o, o Crystal Palace estava com muito mais energia, parecia ter mais vontade, mais raça, mais força, é, aproveitando as chances que teve. Jogou melhor, mereceu. O não foi. Especialmente no primeiro tempo foi muito mal. E, e aí preocupa aquela empolgação toda do torcedor, né? Aí daqui a pouco. <risos> aí em um jogo já, já dá uma murchada. Grande, né? É... E, e, mas tem que elogiar também o Crystal Palace, né? Porque em uma temporada o, o que o Vieira e a direção do futebol conseguiu fazer lá é impressionante, né? Ele chega com um time com vários jogadores em fim de contrato, um elenco passado, já velho, muda totalmente o estilo de jogo em muito pouco tempo, né? É, jogando um, um, um futebol mais com a bola, indo para frente, atacando. Crystal Palace num jogo desses teria feito 1x0, ia ficar fechando ali, segurando, mas o Crystal Palace foi lá, meteu 3 no Arsenal, é, dominando o meio campo ali também, e, e sem gastar muito dinheiro, né? Com, teve duas janelas, mas sem gastar o mundo também, mostrando que é possível e, e mérito pro, pro trabalho do, do Vieira. Pelo menos dá alguma felicidade aí pro Arsenal, porque o Vieira é para sempre um, um, um grande ídolo. É do Crystal Palace, e, e, e tem uma música legal, eu não vou, não vou cantar aquela tradicional do, do... que o Arsenal cantava pro Vieira, mas eu dava pra ouvir na transmissão o Crystal Palace cantando direto pro Vieira. Mais uma vez, é uma música que o ritmo a gente já ouviu em outros clubes, né? O Chelsea, no momento, canta muito pro Tuchel, aquele, né?
4: We've
0: got a Tuchel. Mas é pro... É, we've got... Como canta, João? Ah, de manhã ainda com a derrota, mas você é, gosta, você
1: gosta de cantar, tá, vai.
0: Vamos lá, já que é pro Vieira, eu canto ainda, <risos> já. Né? É. We've got super Pat Vieira. He knows exactly what we need. Mitchell at the back, Olise in attack. We're on our way to Wembley. Então, falando aí que o, o, o Super Padre sabe o que eles precisam, fala do time aí a caminho de Wembley, porque tem essa também, né? Além de nono colocado na Premier League, o Crystal Palace está na semifinal da FA Cup, que vai encarar o Chelsea. <risos> Essa e sua tá... análise, tá? Vamos falar
1: do, do que aconteceu. E
0: teve totem 5x1, né? Puta
2: que pariu. Não, peraí, só deixa eu te falar. Que atuação horrorosa da defesa do Arsenal. Claro, o, o Palace é. tem todos os méritos. Agora, o, o, o Nuno Tavares e o Gabriel Magalhães nos dois primeiros gols, pelo amor de Deus, né? O segundo gol, o Gabriel Magalhães fura. É uma jogada que não é nem contra-ataque, é uma bola. Longa, o Gabriel Magalhães fura e o Nuno Tavares parecia uma criança de cinco anos sem saber como se posicionar. Deu espaço pro Jordan Ayú. Jordan Ayu que, que tem dois gols só na temporada. O Jordan Ayou é um cara que assim. Eu não sei nem como ele continua no Crystal Palace, que já são três temporadas sem fazer gol, sem dar assistência. Isso mostra que o Crystal Palace também tinha os seus desfalques, né? E mesmo assim conseguiu dominar. O Crystal Palace dominou completamente a partida. Eu concordo com o João, os laterais fazem muita falta para o Arsenal, principalmente o Tierney. O Tierney faz muita falta, ainda mais quando o Nuno Tavares entra jogando desse jeito. O Cedric Soares faz a função dele ali. Agora, a gente também não pode elogiar quando jogam bem e, e deixar passar quando fazem uma péssima partida. A partida do Odegaard foi horrorosa também. Errando passes. Foi. Quando, 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 no momento desse... No momento importante da temporada, é, é o que o Conte falou depois do jogo do Tottenham é mais pura verdade. Agora são oito finais e para o Arsenal também, são finais. Aí você vê o Odegaard, que teoricamente é o cara que controla ali o meio campo sumido, errando passes bestas. Ao, ao contrário do Saka, o Saka não fez grande partida, mas era o único que tentava. Era o único que corria, você é, via que estava incomodado com o resultado. O mesmo a gente não viu do Odegaard. E aí o que eu falei, é, acho que dois programas atrás... Acho o Martinelli um, um grande jogador Um grande jogador, tem tudo pra ser um grande jogador Começou no banco dessa vez E aí você vê o time perdendo de 2x0 Entra o Martinelli no intervalo Eu fiquei pensando, ainda, eu acho, sinceramente Eu ainda acho que o Martinelli não é o cara que vai entrar E vai, vai mudar o jogo eu, eu não acho que ele tem esse potencial Ao contrário de outros atacantes da liga
0: Mas melhorou quando melhorou. ele entrou,
2: né? Melhorou, pelo que eu falei também aqui Pela briga que ele tem Pela, pela, pela entrega Agora, quantas chances o Martinelli criou na partida? E não estou criticando o Martinelli, estou falando assim, eu acho, ainda acho que existe muita empolgação com o Martinelli é... pela vontade, pela entrega, pela qualidade que ele mostra tudo bem, mas ele não é esse jogador. É, a gente falou aqui na, na, no, no programa passado da Copa do Mundo, já a gente falando o ah, Martinelli tem que, ir. eu não acho que o Gabriel, Gabriel Martinelli tem que ir para a Copa, não acho que ele tem condições de brigar com o Vinícius Júnior ainda. Não tem condições de brigar com o Richarlison ainda, que já está estabelecido na Inglaterra há mais tempo. Enfim. Tem tudo para ser um grande jogador, mas não vejo o Martinelli pronto, como algumas pessoas já estão tratando o Martinelli. E longe de ser a culpa dele, pelo contrário, ele realmente melhorou. Falava-se muito do smith row smith row teve uma chance, ele como titular também não apresentou um bom futebol. O Martinelli é, sim, hoje o titular do Arsenal. Não é pouca coisa ser titular do Arsenal. É jovem do jeito que o Martinelli é, mas ainda acho que existe muita empolgação em cima de um menino que ainda vai crescer muito e vai mostrar realmente do que é capaz. Ainda, ainda não vejo o Gabriel Martinelli pronto não sei ainda o quanto que ele vai entregar. Eu, eu, eu comparo até com o Gabriel Jesus. Quando o Gabriel Jesus chegou aqui, cara, é diferente, né? O Martinelli demorou pra ter chance com o Arteta tudo mais. Você lembra? O Gabriel Jesus naquele começo do City, o Brasil inteiro só falava do Gabriel Jesus. É o nove da Copa. Os ingleses, tinha gente aqui... Eu não lembro quem foi um ex-jogador falando que o Gabriel Jesus era a melhor contratação dos últimos 10 anos do City. Do City, que tinha contratado tanta gente boa nos últimos anos, enfim... Eu acho que às vezes existe muita... E, e acaba prejudicando os jogadores também. Existe muita empolgação em cima de, de garotos que ainda não não, não mostraram. Não, a gente ainda não sabe o que vai ser da carreira do Gabriel Martinelli. Eu não sei.
0: Eu sei. Vai ser um craque do Arsenal. Muito obrigado.
1: Agora, falando do Crystal Palace... É... Primeiro que eu achei legal o Vieira ter, ter citado a, o clima do Selhurst Park, que ele falou que foi essencial... Porque a gente sabe como o Celas Park é e como a torcida do Crystal Palace se envolve nesses. em jogos como esse. E o Conor Gallagher mais uma vez fazendo uma parte né? E achei interessante o que o, o Vieira falou também, de que em outros momentos da temporada, o Palace fez grandes partidas e não conseguia aproveitar as chances que eles criavam. E dessa vez, foi uma performance mais madura do time. E é um time jovem, na verdade, é um time com jogadores jovens, né? Porque você, claro, tem jogadores experientes, é uma mescla ali que eles estão tentando, mas é legal ver a maneira como esse Crystal Palace está tá progredindo e está amadurecendo como time e ver esses jogadores também despontando, né? A gente já falou do Conor Gallagher várias vezes aqui, mas é, como esses jogadores jovens estão aprendendo no processo e estão moldando essa, toda essa mudança do Crystal Palace nem parece o mesmo time que a gente viu duas, três, não nem, nem duas temporadas, até temporada passada mesmo, né? É, é uma outra cara, é uma outra característica e é muito legal de, de, de acompanhar porque é mais um time legal para assistir na Premier League, né?
2: O é. Palace nesse momento é o nono, né? tá na tá parte de cima da tabela E a melhor pontuação do Palace na história da Premier League depois de 30 jogos disputados Tem 37 pontos, realmente é impressionante o que o Vieira faz nessa primeira temporada
0: Falando em 30, 30 jogos, né? É, tava vendo ali, mostraram na, na BBC ontem à noite a, a tabela da Premier League de 2019 comparando com a briga pelo título com essa de agora, 2019, e agora é, também depois de 30 jogos. E estava também um ponto de diferença entre o Manchester City e Liverpool. É, o Manchester City tinha 74, o Liverpool 73. E agora, depois de 30 jogos, o City tem 73 e o Liverpool 72. Uhum. É, naquela temporada... Seja, podemos falar que os dois times Hã? caíram de produção nas últimas temporadas, que estão um ponto a menos. <risos>
1: Pioraram dramaticamente, né?
0: Pioraram dramaticamente. E, e naquela temporada foi que acabou um ponto de di diferença, né? O, o City ganhou por Sim. um ponto. E, e, os... É,
1: e a partir desse momento, uhum. os dois times ganharam os oito jogos restantes, né? Na temporada 18-19. Que foi ridículo. Mas foi isso que aconteceu.
0: Só que dessa Porque vez tem não no Domingão. Né? Porque... Uhum. Pequeno jogo de City e Liverpool, estaremos juntos, eu e Natalie Gedra, lá em Manchester, hein, Nathalie?
1: Ai, meu Deus. <risos> já tô ansiosa, sério. Eu já, eu já, já, já fico ansiosa, todo City e Liverpool, mas esse, pô. Mas... Esse. Esse é o jogo mais. Ah, esse é um. O... Esse é o jogo mais importante da temporada, óbvio, mas em termos de. de... De grandeza, duelo. É. O que, tá, que, que você tá balançando a cabeça, Renato? O jogo mais importante não, não da é, temporada é o... é
2: o North London Derby, a três rodadas do fim. É. <risos>
1: é, claro, claro. Com certeza. Acho que não existe... Discuss... O segundo jogo mais importante da temporada, então, o City-Liverpool desse fim de semana. Talvez seja o City-Liverpool... É porque a gente teve muitos City-Liverpools importantes, né, nos últimos anos. Mas não sei se seria o mais importante. Que a gente teve duelos de Champions League... A gente teve. Mas eu acho que pela, pela. A gente não teve um duelo que os dois estivessem tão próximos na tabela num, é, tão tarde, né? Na, faltando só oito rodadas. Porque eu lembro que o, o duelo que eles estavam muito próximos foi 18 ah. que foi aquele em janeiro que foi a bola do Stones. E daí o. E, ali eles estavam muito próximos, mas era janeiro ainda. Né? e agora não agora a gente já está em abril e faltando faltando oito rodadas para acabar o campeonato então é, é tem um tem um outro significado eu, eu acho que
0: né um, vai crescendo também né a rivalidade e, e a, agora depois de tudo que tem acontecido com os dois dominando o futebol inglês nos últimos anos a, a gente vai tendo a sensação que está vivendo algo histórico com esses dois times né a, o nível que eles estão mostrando é, e aí vai crescendo cada ano se os dois se encaram disputando o título vai ser maior do que o outro porque por tudo que vem acontecendo a, a rivalidade vai crescendo e, e a gente não sabe quanto tempo também terá Klopp e Guardiola né será que
1: é teoricamente só mais uma temporada né porque Guardiola só tem mais um mais uma temporada e não não se falou de renovação eu ficaria bem surpresa se ele renovasse sinceramente é. porque ele já já são set... ele já vai para sétima né mas tem uma estatística que, que, que agrada ao torcedor do City, que é que o Liverpool ganhou só um dos últimos 10 jogos no Etihad. Tá? Isso são números, estou apenas trazendo fatos. Uhum. Mas também tem um, um outro fator, tem outro fator, que é o Etihad não é exatamente um caldeirão, né? Então, não sei o quanto também vai fazer diferença. É... Ah, mas
0: nesse jogo deve, deve essa... dar uma crescida, né? Esse Nesses jogos, assim...
1: Ah, eu, lem eu lembro o jogo da Champions League. Foi um, uma atmosfera muito legal. Muito, muito legal mesmo. E eu lembro de outros jogos decisivos. Eu lembro daquele jogo contra o United, que também foi muito legal, muito barulho. É mas o City tá numa semana muito... Os dois times estão numa sequência muito, muito difícil, mas o City um pouco mais, porque o, o adversário da Champions League é mais difícil, né? O Atlético de Madrid e o Liverpool vai pegar o Benfica. Mas o City tem o Atlético de Madrid hoje, na, no fim de semana o, o Liverpool, aí depois vai para Madrid para fazer o jogo da volta e aí pega o, o Liverpool de novo na semifinal da FA Cup. Então é uma, é uma sequência é, considerável. aí. E ontem eu tava na entrevista coletiva do Guardiola pra prévia, né, do, do Atlético de Madrid, o, o Renato vai gostar muito dessa, dessa parte. Porque o, o Guardiola, na primeira resposta, ele já falou, não, eu tenho que ir me preparar and overthink the match. Ele já lançou, tipo, eu tenho que pensar demais no jogo. E daí um, um repórter foi lá e pescou o que ele, o que ele falou. Ele falou, ah, você disse que você vai overthink the match? É, porque, né, overthink é, tipo, pensar demais... É, de repente, nem a, a expressão... É a melhor tradução, mas, é mas é o mais próximo, né? É. E a principal crítica em relação ao Guardiola é, nesses jogos grandes, final Inventar, de Champions né? League, outros momentos grandes. É, que ele, que ele vem com ideias mirabolantes e tudo. E, e daí um outro repórter foi lá, pescou e falou Ah, então você disse que você vai overthink this match? Aí, aí ele falou... Ele falou o seguinte... É, que ele sempre pensa. Ele, I, I, I love to overthink, eu amo é, pensar demais. E inventar umas táticas estúpidas. E aí, amanhã, nessa noite, vai vir um momento de inspiração e amanhã eu vou jogar com 12 jogadores. Então ele. Ele, ele ficou
0: irritadinho, mas ele mesmo <risos> ele... que levantou a bola, né? Ele, ele entrou com Não, sarcasmo, essa essa Ele levantou essa, a bola. Esse, esse é... tom dele meio é... sarcástico, super simpático, né?
1: Foi. Foi, foi excelente a entrevista, tá? A entrevista foi muito boa. E... mas achei engraçado que ele mesmo falou disso, ninguém perguntou ele, ele levantou essa bola aí do, do overthink, porque ele sabe que é uma semana importante porque ele sabe que ele estava falando com a imprensa de, de, da Espanha, porque ele sabe que, sabe, ele tem dois jogos super importantes agora e ele também tá, tá, tá puxando atenção para ele para isso enfim, mas achei muito interessante o timing que ele resolveu falar sobre isso
2: eu, eu, eu na, na, Quando ele falou overthink pela primeira vez, eu fiquei com a impressão de que ele estava usando um termo errado. Que ele não estava entendendo exatamente uh -huh. o que ele estava querendo dizer com overthink. E, e, e eu estou na dúvida até agora. Porque, de novo, não. Não, é, não é a língua principal dele. Então, às vezes, o overthink dele, o que ele tem na cabeça como significado de overthink é diferente do significado né, do signif significado verdadeiro de overthink. Eu, eu realmente eu fiquei... Nessa dúvida, mas é, eu entendo não, eu o que tenho, ele Não, Eu
1: tenho certeza que ele sabe exatamente o que ele estava falando.
2: É, então eu, eu não tenho, mas de qualquer maneira eu gostei. Eu, eu acho que o, o Guardiola tem que chamar a responsabilidade para ele mesmo. Eu, eu acho que nessas horas é, o, o, o grande treinador também faz isso. E o Guardiola tem mais moral do que qualquer um para falar sobre isso. Agora eu só torço porque o overthink dele, pelo bem do, do futebol. Não seja inventar um, sei lá, um Fernandinho de falso 9. Porque eu quero ver o City e o Liverpool jogando do jeito que eles estão jogando a temporada inteira. Porque aí eu tenho certeza que vai ser um grande jogo. E eu acho, e, e talvez por isso que o Guardiola já esteja falando essas coisas, engraçado, eu não sei se eu estou certo, mas é o que eu sinto. Eu acho que o City chega muito mais pressionado para o jogo do que o Liverpool. Já teve 14 pontos de vantagem. Já, sabe, o Liverpool já foi, já tinha, assim, a, 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 a mídia inglesa, até a gente, já tinha entregado o título para o City. O Guardiola sempre falou: não, não adianta falar agora. <risos> Depois porque jogo o jogo né? eu sei. Eu sei, mas isso não importa. O fato é: o City tinha 14 pontos de vantagem, com dois jogos a mais também, então, teoricamente, é. vai 8 pontos de vantagem. O Liverpool conseguiu tirar essa diferença de maneira extraordinária, porque não perde pontos. E, mas eu, eu também não acho que é só por isso. O, o Guardiola elevou o nível do City a. a a um ponto tão alto, que o City precisa ganhar a Premier League toda vez, senão ele é cobrado por ele mesmo, pelos torcedores. Eu, eu, eu não sei, eu acho que numa briga entre City e Liverpool na Premier League, eu sempre, ainda mais numa temporada como essa, eu acho que o City entra mais pressionado. E eu acho que é, é mais fácil para o Liverpool encarar o jogo no Etihad. Eu, não, não existe tanta pressão. Claro que existe a pressão dos jogadores querendo ganhar, existe a vontade, a rivalidade com o City que se criou, a vontade de ser campeão, mas eu acho que o City entra mais pressionado. Agora, o, o que a Nathalie falou é verdade, né? O City tem se dado muito bem contra o Liverpool no Rad. A Nathalie falou apenas uma vitória nos últimos sete jogos, é isso? No T-Rad?
1: Dez, dez jogos. Dez
2: jogos. E são 18 é. jogos de Premier League, na história da Premier League, que o, que o Liverpool jogou no T-Rad e fez apenas 17 gols. Então, é realmente um lugar que o Liverpool não costuma se dar bem. E toda vez que precisou ir lá, tirando na Champions League, né? Toda vez que precisou ir lá, mesmo nessas últimas temporadas, que foram sempre jogos importantes, o Liverpool não consegue, não consegue ganhar.
0: Você queria falar alguma coisa, Nathalie? Porque... Não, sim,
1: porque eu tava no jogo do Liverpool e até queria uhum. passar um pouquinho... Por, por, pelo Liverpool e pelo City, né? Porque o City jogou com o Burley às três horas daqui, do horário da Inglaterra, e o Liverpool abriu a rodada contra o Watford, meio de meia. E se o Liverpool ganhasse, ia passar o, o, o City pela primeira vez desde dezembro, o City ia perder a liderança da Premier League. Só que isso durou muito pouco, né? Acabou o jogo, torcida do Liverpool cantando. É, a Liverpool top of the league. A, vamos ganhar a liga e não temos dinheiro. E, sabe? Aquele clima de festa mesmo em Anfield. Aí a gente tá ali, fizemos o, o pós-jogo. E estamos acompanhando lá o, o, o jogo contra o Burnley, né? O City jogando contra o Burnley. Cinco minutos de jogo, eles já, já abriram o placar. E daí já, já, já mudou essa, essa situação. Mas é porque o City fez mais um jogo... Extremamente seguro contra o Burnley. O Watford complicou muito mais a vida do Liverpool do que o Burnley complicou a vida do City, né? É... O, o Gabriel Jesus, inclusive, colocou uma bola na trave. E depois o, o rebote, ele, ele acabou, acabou isolando. Mas é, a gente imaginava que o Burnley fosse dificultar um pouco mais. Principalmente por ser no Turf Moor, né? É, mas isso não aconteceu. Antes, a gente teve Liverpool e Watford. Que não foi, nossa senhora, que jogo bom. Nossa, que atuação do Liverpool. Mas foi uma atuação é, suficiente. No, no final do segundo tempo, eles ainda... É, tiveram um pênalti marcado que o Fabinho converteu. E o Roy Hodgson não gostou, porque, porque ele falou: é, nenhum jogador do Liverpool reclamou do pênalti e, e eles acabaram levando. Pênalti, mas aí também, né? Mas aí você vê o replay e realmente foi pênalti. Não, não, não tenho o, o, muito o que discutir. Mas não foi uma atuação do Liverpool é, com muita folga. É, o, o Liverpool criou mais oportunidades, mas o Thiago jogou demais, nossa, eu fiquei impressiona... depois quando acabou o primeiro tempo, era a gente conversando no intervalo, a gente só falava dele falava, nossa, ele achava cada passe porque o Watford estava jogando com, com, com umas linhas muito, muito fechadas e o, e o Thiago conseguia quebrar essas linhas com, com uma visão de, de, de posicionamento dos jogadores que, que realmente foi impressionante é, o Liverpool chega a 10 vitórias seguidas na Premier League, que é um negócio absurdo, principalmente levando em consideração que estamos na reta final e o Liverpool continua vencendo. E depois do jogo eu falei com o Fabinho.
3: Eu, particularmente, não estou pensando muito nisso assim, de, de ser líder. Eu estou pensando assim de parar para o próximo jogo, porque essa sequência que nós temos agora vai ser bem, bem importante, bem dura. Então, é aquilo disso. Nós temos que tentar ganhar todos os jogos agora, porque se assim, você perde alguns pontos, você pode estar fora da luta por, por algum título. Então, é isso que
1: Fábio Tavares, então, falando... Ele, ele não começou jogando, né? Porque ele jogou na... pela seleção, é, teve questão de viagem, então é meio normal, né? Quando eles voltam de... do, do, do período com as seleções, eles começarem no banco de reservas, mas ele entrou no segundo tempo e fez o, o segundo gol, gol de pênalti. É, o Joe Gomes jogou de lateral, porque o, o Trent Alexander-Arnold é, tá... começou no banco e, inclusive, acabou nem entrando. Acho que estão segurando ele realmente para a Champions League e para... E pro, pro jogo de domingo, principalmente. Até achei que ele fo fosse ser mais difícil para ele voltar é, pro jogo contra o City, mas contra o Watford ele já tava no banco de reservas. Mas o Joe Gomes foi bem jogando de, de lateral. Quebrou, quebrou um, um bom galho.
0: Cruzamento ali. lindo, né? Todo mundo falou que pareceu o é. Arnold <risos> pro, pro gol é, do exatamente. Jota.
1: Exatamente. Né? É, não, ele, ele foi realmente muito bem. Mas a questão que eu achei interessante que o Fabinho mostrou é que o Watford não permitiu que o Liverpool tivesse a intensidade que ele sempre tem. E realmente é verdade. Foi um jogo com um ritmo diferente. Não foi um jogo tão legal. Geralmente é muito legal assistir o Liverpool, né? E esse não foi um jogo tão legal. E o Watford teve uma ótima oportunidade. Teve duas grandes chances e uma delas com o João Pedro. E depois eu conversei com o João Pedro. E até quando eu falei ah, sobre, sobre grandes chances, ele fez, já fez uma cara assim... Aí, aí ele falou também da oportunidade que ele acabou perdendo, então vamos vamo ouvir o João Pedro.
4: Tivemos chance, eu tive uma clara, é, fui infeliz, reconheço, mas feliz também pelo nosso desempenho, que jogar aqui não é fácil, agora a gente tem que continuar e pontuar o máximo possível.
1: Para a sua formação, formação, um jogador, jogador de 20, 20 anos, um jogador jovem, que agora está disputando Premier League, é, o que você está conseguindo assimilar e trazer dessa experiência? Não só de jogar Premier League, mas está nessa situação de lutar contra o rebaixamento, é, ver o nível, acompanhar o nível do campeonato também nessa parte da tabela de classificação, né, João?
4: Então, para pra quem me acompanha, eu vivi isso no Fluminense também. Então, mas aqui é um. É diferente, um campeonato diferente, é um campeonato de alto nível. E desde quando eu cheguei aqui eu pude evoluir bastante, fico feliz. E agora eu não sou mais. Eu sou jovem, mas ainda reconheço que eu tenho a frente do elenco, tenho que me impor, trabalhar bastante para ajudar o ótimo a sair dessa. E essa situação pra gente é. A gente não tem uma pressão, claro, é difícil, porque a gente tem ainda grandes jogos pela frente contra o City e Chelsea. Mas o próximo jogo é contra o Leeds, eu acho que se eu não me engano. E dentro de casa, então a gente tem que aproveitar esse jogo para conseguir os três pontos e sair dessa situação que está ruim.
1: O quanto você consegue transferir da sua experiência com o Fluminense para essa experiência com o com Watford?
4: Então, no Brasil a gente sabe que tem muita pressão e não só dentro de campo, mas também fora da torcida. Aqui já não, não tanto da torcida, então acho que é mais tranquilo assim pra, pra nós jogadores focar mais dentro de campo e acho que quando a gente já, já viveu algo e quando a gente vive isso de novo, a gente fica mais tranquilo. Então, agora é botar a cabeça no lugar e pensar na próxima partida.
1: É, e você mesmo citou, né vocês ainda tem City e Chelsea pela frente, vocês têm o Leicester também até o final do campeonato. É, o que, que mudou desde a chegada do Roy Hodgson que te faz acreditar que o Watford vai, vai conseguir permanecer na Premier League?
4: então O Roy sempre vem falando para a gente pensar positivo, para a gente sempre estar tá dentro do jogo. E a gente tem partidas, confrontos direto. Então, acredito que a gente tem que continuar com o pensamento positivo e conseguir o máximo de pontos possível para se manter na Premier League.
1: Ótimo. Obrigada, João. Boa sorte, viu? Até a próxima. E o Watford continua aí, né, lutando contra o rebaixamento. Tinha até vindo de uma vitória importante contra o Southampton, mas contra, contra o Liverpool não deu para o Watford.
0: É, como você falou, Nathalie, o, o, o Liverpool teve bem, muito mais dificuldade do que o City nessa rodada, né? E não que também ir para o Turf Moor é mais aquela coisa que a gente sempre falava, né? Há anos a gente fica falando, ah, ir lá para o Turf Moor é difícil pra caramba, mas o Burnley realmente está... É verdade. Tá que, parece que acabou, desistiu, né? Vai cair, tá, tá muito mal. Mas, até por isso, quando o Senise falou que ele vê mais pressão para o Manchester City, né? Nesse jogo, é, eu até entendo, mas, pelo que eu vi nesses últimos jogos, assim, o, o, eu vejo o City chegando muito confiante também. O, o, é um elenco que já passou por isso muitas vezes, né? Então, é, a maneira que tava jogando tão tranquilamente contra o Burnley, é, chamou atenção, enquanto... O Liverpool, é claro que são times diferentes, mas é o que você falou, o Watford teve umas chances claras assim, né, tipo, se fosse um, sei lá, um atacante mais matador ali, ou com um pouco mais sorte, teria complicado para o Liverpool, então, sei lá, tem tudo para ser um jogaço, né, porque realmente o Liverpool cresce muito nesses jogos, mas eu acho que o City está tá uma máquina mesmo no momento.
1: Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Que tipo de Sim. jogo vocês imaginam? Porque a gente já teve City Liverpool de todos os jeitos. A gente já teve 0x0 0 truncado. A gente já teve jogo com expulsão e goleada. A gente já teve é, jogo com muitas chances e poucos gols. Jogo dos dois times se, se lançando. A gente já teve 4x3. A, a gente já teve 2x1. A, é, a gente já teve 0x0. 0. Que tipo de jogo? Porque tem muito... Tem muito em em jogo, é muito difícil com saber, né, cara. Né?
0: Mas eu acho que pelo tamanho, pelo que tem em jogo, às vezes você fica com a sensação de que talvez seja mais fechado, né? Porque ninguém quer perder. Mas não é o estilo desses times, né? Mas é, às vezes pelo pelo que tem em jogo acaba entrando um pouco mais de cautela. Mas é, eu realmente não consigo imaginar, não que um vai ficar defendendo, né? Mas é, pode não ser tão arriscado quanto num, num, numa outra época. O que, que você acha, Sinísio? É, Eu também acho muito difícil prever como vai ser. Eu, eu acho
2: que no primeiro momento nenhum dos dois times vai se lançar para o ataque. O Liverpool mesmo, teoricamente, precisando vencer né, para tirar esse ponto de diferença. É a grande chance do Liverpool de tirar esse ponto de diferença. Mas não vejo o Liverpool indo para cima do City, assim como também não vejo o City indo para cima do Liverpool. Não quer dizer que vai ser um jogo chato. Até porque a qualquer momento uma bola resolve né e aí, aí o outro time vai ter que correr atrás. Mas eu acho que vai ser um jogaço. Eu, eu, eu até estava conversando com o pessoal, uns ingleses aqui, né e, e um deles brincou. Ah, todo mundo, expectativa de o um melhor jogo da temporada e vai ser um 0x0 chato. Isso aconteceu entre City e Liverpool, de Klopp e Guardiola só uma vez. né Que foi em Anfield, na temporada Sim. 2018 19 se não me engano. Que aí foi um 0 0 chato. Foi que o City... logo depois
1: da, do confronto das Champions League. É,
2: que, que o City entrou para não perder visivelmente, mesmo assim teve um pênalti desperdiçado. Enfim, aquele jogo foi chato, mas foi um ponto fora da curva, né? É, a gente está falando aí de quatro temporadas já, que os dois times disputam ponto a ponto é, o, o, o campeonato, o título, mas a gente não vê nenhum jogo retruncado retrancado, né? A gente não veria um, ninguém implantando retranca. Então, eu não acho que vai acontecer. Eu acho que sim, no começo, principalmente, os dois times vão estar mais cautelosos e entendo que isso aconteça. Agora, algumas coisas. A Nathalie falou da torcida do Liverpool cantando, né? Gente, desculpa, mas não dá pra falar que o Liverpool não tem dinheiro, tá? Não, não... Eu, <risos> não, eu, não dá, eu, né? Eu, eu, eu não compro essa história, sabe? Eu, 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 <risos> tem o Luiz Dias, que veio agora pro mais de 40 milhões de libras, antes disso veio o Diogo Jota por mais de 40 milhões de libras, veio o Kunatê também, zagueiro, 36 milhões de libras. Desculpa, gente, você pode falar que o City é, gasta 100 milhões de libras no Jack Grealish não, e, e, e o Liverpool não faz isso, mas aí são, são maneiras diferentes de contratar. Mas o Liverpool tem dinheiro também, claro que não dá para comparar. Dá até para comparar com o City, mas é claro que o City gasta mais dinheiro. Agora, se compara com os outros times da Liga o Liverpool nos últimos anos é o que mais gastou junto com o City. Então, pelo amor de Deus, não vem com essa musiquinha de não temos dinheiro. Mas é, é,
0: é a, eu acho que é, muitas dessas coisas do, dos torcedores ingleses às vezes vai com um tom de ironia também, um pouco de sarcasmo. Não necessariamente nesse caso, porque, porque eu acho que a origem dessa música foi numa época ali que o Liverpool não estava gastando tanto. né? Porque Teve uma frustração na temporada passada, lembra? Quando tava todo mundo machucado na zaga, Van Dyke machucado, Matip, o Fabinho tendo que ser improvisado, e eles não compraram é, um, um zagueiro, né? No, não, na, foi na retrasada? Bom, sei lá. Teve uma época ali que, o, que, que os donos seguraram um pouco, parecia, né? Porque eles não são assim de comprar qualquer um, né? Eles esperam encontrar o cara certo e tal. E aí eu acho que a torcida ficou um pouco com essa imagem, assim, de, de, de que os donos... Eram um pouco pão duros, vamos dizer.
1: Vocês lembram da musiquinha? The
0: Reds the have got Reds the, have the got money. The Reds got the money,
1: but still oh, we still win, the win, win the league. <risos> <risos> é.
0: É. Não, é boa, é, boa. Como é daquela. Como é que é? Na,
1: na, 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 é, é
0: isso aí. More and more. <risos> Me mandaram Aliás, uma. Ah, vai ah. lá.
1: Não, não, só pra falar um negócio, porque o Klopp deu uma entrevista muito boa, inclusive, na semana passada, e ele é uma máquina de, de boas aspas, né, o Klopp, quando ele, ele sabe jogar aquela frase de efeito no, no momento certo. E daí, é, entre as muitas coisas que ele falou, achei duas muito legais, que ele falou, olha, se você quer ganhar no City da Liga, uma vez eu disse que você tem que ser quase perfeito, mas eu acho que você tem que ser perfeito. O lado bom é que a gente criou algo, a gente criou uma mentalidade, se você quer ganhar da gente, você também tem que estar perto da perfeição então isso é bom, é, pra gente entender o, o nível, né, do, do, dos dois times, e daí a, a frase de efeito ele falou in life, you, you don't need anything but a chance na vida você só precisa de uma chance se você tem uma chance você tem que tentar, e essa <risos> é a nossa situação
2: Ai, dramático, né, eu gosto, eu, é, gosto eu gosto, eu
1: gosto eu gosto que ele abraça isso, né ele, ele sabe que ele, que ele lança essas coisas e ele abraça, eu adoro
2: Agora, a outra que coisa, coisa que eu ia lindo. falar, que eu acabei não falando, é... Essa rodada mostra bem por que o City e o Liverpool estão onde estão. Um dos motivos também, né? A Nathalie falou que o Liverpool teve dificuldade. Dez segundos antes do gol do Liverpool, o Watford teve uma chance de cara a cara. O Alisson fez uma baita defesa. No ataque seguinte, o Liverpool Sim. vai lá e faz um gol com o cruzamento do Joe Gomes, que teoricamente não é lateral direito, né? ele já fez muitas vezes essa função, mas ele nasce como um zagueiro, e o Jota, que, como cabeceia bem, como se posiciona bem dentro da área o Jota, é né? impressionante. Então, muito cirúrgico. E não é grande, né? É, não é grande. Muito cirúrgico o Liverpool. É assim, ninguém falha e os jogadores fazem mais até do que se esperava deles no início da temporada. O City também. O City também não teve uma grande atuação contra o Burley, mas foi lá, fez os dois gols logo no começo, segurou o jogo tranquilo, tocando pa trocando passes e controlou o jogo. É diferente do Arsenal, por exemplo, que logo no começo do jogo tem falha grotesca da zaga e aí o time já sai perdendo um jogo importante. E aí você não tem um, 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 um toque diferente numa hora importante. O, o City e o Liverpool, mesmo sem jogar bem, eles ganham os jogos. E o Klopp também sempre fala isso. né Um time campeão não vai jogar bem todas as vezes. O importante é ganhar quando você não joga bem. E o Liverpool faz isso, porque tem jogadores... E tem, e tem essa mentalidade, né? O, o clube que está tantos anos, nos né, últimos 3, 4 anos, lutando por títulos, eles têm essa mentalidade já vencedora. E, e isso falta nos outros clubes, por isso que eles não conseguem chegar no nível do, do, do City do Liverpool. É,
0: e, e quando precisam vencer, vencem, né? E, e aí você pega o, o, o Arsenal e Chelsea, que estão ali, tão, tipo, mesmo tipo de pressão. E. Sambor, Sambor, mas a, a, a derrota do Chelsea também foi impressionante, né? Chelsea 1, Brentford 4, em Stamford Bridge,
3: é considerado, de,
0: virada. de virada, considerado um dos maiores resultados da história do Brentford, né? Tinha vencido o Arsenal por 3 a 0 no primeiro jogo da, da temporada, que foi emocionante quando subiu no estádio, em casa, mas fora de casa, contra o Chelsea. Uma goleada assim realmente é, foi impressionante. E, e no episódio passado que a gente estava falando sobre as contratações da temporada, né? eu acho que a gente tem que colocar o Eriksen aí na, nessa história. Por toda a história, mas também porque ele, desde que ele chegou o Brentford tinha, melhorou muito, né? tinha dado uma caída e, e ele vem jogando muito bem também, né?
1: não realmente o eriksen sempre seria uma boa história mas eu acho que é, o que muita gente não, não imaginava é que depois de tudo que ele passou tudo que ele viveu ele teria a segurança de chegar é, e apresentar e, e levantar o Brentford desse jeito porque gente ele quase morreu ele, ele não ele foi embora da inter de milão a gente não sabia se ele ia conseguir se, se algum clube ia aceitar o eriksen é, dentro dessas novas circunstâncias. E, e eu fico imaginando o que deve ser estar na cabeça do Ericsson quando ele está jogando. Porque ele falou, uma vez ele deu uma entrevista que eu achei muito, muito interessante, que ele falou, acho que para os outros foi muito mais assustador, porque todo mundo estava vendo o que estava acontecendo comigo, né? É, então, eu, eu tava, eu, eu sei tudo que eu passei, mas as pessoas viram, então, existe um receio em torno dele, existia um receio, um medo muito grande das pessoas em torno dele, e aí, como que você não se deixa contaminar por esse medo de todo mundo, de que você vai ter uma, uma outra parada cardíaca jogando futebol, entendeu? E, e não só ele, ele não não se deixa contagiar por isso, como ele, cara, ele vai ser a melhor transferência de graça do final da, da temporada, porque ele vai estar disponível. Ele tem contrato até o final da temporada com o Brentford, e, e o clube que conseguir contratar o Eriksen de, de novo, pô, vai se dar muito bem. Muito bem.
0: Tem muita gente que fala do Tottenham, né? Porque, claro, ele tem... Jogou lá há muito tempo e tal, e, e que... Você acha, Senise que... Liga pro Levi, uma
1: boa? Renato.
2: Aí a gente teria que também, primeiro, perguntar pro Conte, né? Porque os dois estiveram juntos na Inter de Milão e no início o Conte é. não utilizava o Ericsson de jeito nenhum ah. era banco o tempo todo aí no final o Ericsson passou a ser utilizado na maioria dos jogos mas nunca virou aquele titular absoluto então eu não sei se o, o, o Conte gostaria de ter o Ericsson no time realmente não, não eu, eu fico na dúvida porque uma das justificativas do Conte na época para não utilizar tanto o Ericsson é que às vezes faltava a intensidade do futebol inglês futebol italiano para o o futebol inglês é intenso também então eu não sei como é que o Conte iria ver isso? E o que o João falou é verdade. Está é, sendo considerado por muitos o maior resultado da história do Brentford. Ganhar do atual campeão da Champions League, fora de casa, de virada, da maneira que foi, muitos torcedores falando, é o maior resultado da história. E, e talvez seja mesmo. E, e pela maneira como foi também. né? É, o, o primeiro... A gente não pode dizer que o Chelsea jogou melhor, que o Chelsea perdeu oportunidades. Não. Foi um jogo pau a pau ali até, até o, o Brentford virar e depois disso o Brentford controlou totalmente a partida. Então a, a maneira como, como, como foi a partida realmente é, é para entrar para a história. Eu fico imaginando os torcedores do Brentford que estavam lá em Stamford Bridge, co como eles voltam felizes, co como eles vão contar essa história é, para o resto das vidas dele o dia que o Brentford ganhou de virada do atual campeão da Champions e League. E voltam ali para pertinho, pertinho, né é. porque
0: é, é, um, é um derby local é. ali.
1: É é, do, do Oeste de Londres. Foram três gols em dez minutos do Brentford, né? Foi um, um apagão do Chelsea que realmente não dá pra entender. Mas a conta de Twitter do Brentford é, tirou um sarro e postou é, Are we the world champions now? Nós somos os, os, <risos> <risos> os campeões do mundo agora? E, e, e tem uma conta de torcedores do Brentford nos Estados Unidos é, que postou alguma coisa assim, ó... Depois de muitas semanas de especulação, a gente finalmente pode falar que o Brentford é o novo dono do Chelsea, essa expressão do, em inglês, né? We are the new owners of Chelsea. É, 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 um, é um trocadilho gente, do tipo, a, a, gente, a, manda a, a Chelsea, gente manda no né? Chelsea. É, exatamente. A gente manda no Chelsea. E o Brentford teve 33% de posse de bola. Eles realmente foram eficientes e, e, e usaram as, as, as oportunidades deles é, muito bem. É, foi a segunda derrota do Chelsea em casa na Premier League nessa temporada. É, não, o Chelsea é, é muito forte em Stamford Bridge, né? É, aí eu fico, aí, Da perspectiva do, do, do Chelsea, o, o Tuchel óbvio falou sobre a questão do, do time não ter defendido bem. É, obviamente não, não defendemos bem é, os lances do, do, de gol. É, mas eu também penso... Na questão do goleador, porque o Chelsea criou oportunidades. Tem uma finalização do Havertz que passa muito perto da trave. E daí eu fico pensando, poxa, com todos os atacantes, todas as opções de ataque que no começo da temporada a gente estava falando, nossa, o que, que o Chelsea é, vai fazer para rodar esses jogadores, para conseguir usar todos os jogadores. Mais uma vez, o, o, o Ziyech criando também boas oportunidades. Mas e o matador, né? O cara que, que vai o, lá e... O
0: Havertz e... vinha bem, né? Ele vinha o Havertz vem bem. Eu Sim, tinha, ele vem bem. Eu tinha... Nessa rodada, antes dessa rodada, eu tirei o J do meu time do Fantasy e botei o Havertz. Me dei mal. J. Porque o, o Liverpool, você não sabe quem vai escalar no ataque, né? Tá rodando, porque tem o Luiz Dias, Mané, lá, é. Firmino. E o Havertz vinha bem, mas me dei mal. <risos> Agora, oh. eu, tô,
2: eu tô curioso pra ver como vai ser esse final de temporada do Chelsea, porque até agora o Tuchel conseguiu blindar bem o time, né? De tudo que tá acontecendo fora de campo. É, e aí você começa a ter resultados ruins. Esse resultado é muito impactante, né? 4x1 em casa é muito impactante. Agora a próxima, a próxima rodada é fora contra o Southampton. Então eu, eu, eu quero ver como é que o Chelsea vai se portar até que o final de temporada. Hein? É, é chato. Teoricamente, o Chelsea tá com a terceira posição ali. Bem encaminhada, mas na Premier League é assim: você perde dois jogos, três jogos seguidos, você já entra no bolo de novo. E, então eu, eu quero ver como é que vai ser a postura do time é, até o final da temporada. E vocês falaram de matador, tudo. Eu acho que tem algumas coisas que já não tem como negar, né? Não tem como negar que o time Werner não vai ser o jogador do Chelsea. Assim. Já, 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 a gente já pode, com todas as letras, dizer que é uma contratação que não é. deu certo. E vamos esperar para ver o que vai acontecer com ele, porque não tem, não tem como, né? Ele, não, ele tem oportunidades de vez em quando e não aproveita. Então, quando a gente fala do Chelsea, um time que quer lutar com o Liverpool e City, precisa ter jogadores com nível de Liverpool e City. E hoje não dá para falar que o time Werner está no mesmo nível do Jota, por exemplo, ou do Mané,
0: ou do Salah. E, e olha que, pelo menos dizem que, que o Liverpool tentou levar o Werner na época, né? Tava na, não, não tinha essa que o Liverpool estava querendo também? Uh -huh. Tinha quase fechado uh -huh. com, com, Gente, com o é
1: Gente, o Werner é, estava é. arrebentando. Ele foi, foi artilheiro da Bundesliga, ele estava ele arrebentando no Leipzig. É, é, era um tiro certo, era para ser um tiro certo. Eu realmente até agora não entendo o que, que aconteceu com o Werner, porque ele jogava muito na Alemanha. Muito.
0: É, senhor Werner. Eu, eu achava que ele jogava bem quando entrava pelo Chelsea. Só faltava começar a marcar, mas agora ele, nem, ele tem ele quase não joga, na verdade, né? Tem poucas chances, assim, ele...
1: Não, e, e, e falando sobre esse fim de temporada do, do Chelsea, né? Que o Renato levantou, eu acho que também a, a Champions League vai ter um impacto muito grande, né? Porque quando você enfrenta o Real Madrid nas quartas de final, se você elimina o Real Madrid, aí é, é, um, é um outro gás. Se você toma uma surra do Real Madrid... Né? ou se você consegue ser competitivo com o Real Madrid, são várias situações que podem acontecer, né, então eu, tô, eu acho que vai ter um, um impacto muito, muito grande esse, esses confrontos do... porque eles não vão brigar mais pelo título da Premier League uhum. Mas, é, tá... eles sabem disso estão vivos na, na semifinal da FA Cup, jogam com o Palace e, e agora tem, e agora quarta de final da, da Champions então, eu quero ver que, que, qual o Chelsea que a gente vai ver contra,
0: contra é, o Real Madrid. Ainda pode ser uma grande temporada, né? Terceiro na, na, na Premier League. Tem Champions, tem Sim. FA Cup. Se ganhar uma, sei lá, FA Cup, mais classificar para Champions. É, mas, realmente, no, o Tucho, o, o, o falou, vinha lidando muito bem com a situação. O Chelsea tinha vencido todos os jogos no último mês, né? Desde que deu essa confusão com os donos e tal. Mas não vinha jogando tão bem, né? Eu lembro de um ou dois jogos. Eu estava lá contra o Newcastle, por exemplo. Teve uns dois, pelo menos dois jogos que o Chelsea, cara, conseguiu um gol no finalzinho ali, suado, é, e não estava fluindo muito bem, né? E mas nessa foi um pouco atípico porque a defesa foi muito mal. O Thiago Silva, né? Não parecia que tava tava bem até criticaram ele um pouco aqui e a, e a mulher dele depois fez, deu um xilique na, na, nas redes sociais, falando que, que os caras têm que ter mais respeito, os comentaristas ingleses, porque ele tem 37 anos, voltou de seleção, olha tudo o que ele já fez, não sei o quê. É, foi, foi engraçado, chutando o balde ali, a Belle. Belle Silva. Mas vamos ver, o... O Manchester United que também tá continua hein gente, meu Deus. É, que
1: fase. Nossa. Um a um
0: contra o Leicester, mas sem jogar, continua sem. Não, sem não foi bom. Um jogo, Não né? foi bom. Não não foi a gente bom. tem falado aí de Brentford, é, a gente vê o Brentford, Crystal Palace, times com menos muito menos recurso, né? Mas jogando os caras jogam bola, né? Tem você vê jogadas trabalhadas, funciona. É, sei lá, uma energia, uma organização aí você vê o jogo do Manchester United aquela coisa é, não tá legal, cara não... os jogadores não é difícil fazer essa coisa, não mostra vontade, né mas você vê pelo o, o jeito deles se portarem em campo, reclamando é... não tá dando certo essa, essa experiência aí com o Hang Nick, né
1: é, a grande discussão agora é em torno do Rashford, né é, mais uma vez, e muita gente é, falando que, na verdade, o, o tempo do Rashford no United acabou, que ele deveria ir para outro clube, porque existiriam um, muitos clubes interessados em ter o Rashford, interessados no futebol do Rashford, que no United ele não vai mais conseguir evoluir, porque, mais uma vez, o Rashford não começou jogando contra o Leicester, e quando ele entrou ele não foi bem. E, e não tinha e... Cavani
0: nem Ronaldo, né?
1: É, exatamente. Assim, o Ronaldo, Ronaldo tava, tava doente, né? Illness, e não jogou. Mas nessa segunda-feira tem o Monday Night Football, né? Que é o, o programa da Sky Sports pra, pro, é o pré e o pós-jogo da, da Sky Sports para os jogos de segunda-feira. E ele sempre tem um convidado grande, né? E dessa vez o convidado foi o Wayne Rooney. E é, falou obviamente muito do, do Manchester United inclusive até, só um parênteses, teve um momento muito engraçado, porque eles colocaram uma foto, o Rooney agora tá no Hall of Fame, no, no Hall da Fama da Premier League, e eles botaram a foto do Rooney com o troféuzinho e o Carragher que tava no estúdio, né, o Jamie Carragher. E daí ele virou pro, pro Rooney e falou, mas foi isso hoje? Foi, foi hoje que você recebeu a, a sua nomeação do, no Hall da Fama? Aí o Rooney falou assim... Aí ele falou, não, não foi, por quê? Ele falou, porque você está usando o mesmo terno, cara. Aí ele falou, não, mas é porque eu engordei um pouco, é o único terno que está cabendo. Eu achei, eu achei muito engraçado. Mas aí ele entrou, claro, a discussão do momento, que é, tem rag ou Pochettino, né? É, e daí ele, o, o time Pochettino ganhou mais um voto. O, o Wayne Rooney falou que ele iria com, com Pochettino, porque o Pochettino já conhece a Liga. É, e que se tivesse que escolher entre os dois seria esse o, o fator é, mas que tem que dar tempo para o Pochettino e para qualquer treinador pro Manchester, do Manchester United e que o United não pode fazer uma escolha errada mais uma vez, que dessa vez eles têm que acertar e ponto
0: só essa questão do Rashford eu acho que pô, talvez ele acabe ficando por conta dessa indefinição do técnico né? porque tá, não está tendo oportunidade agora, mas vai mudar tudo de novo é, na próxima temporada, então... Mas é, tem que acertar, mas não é fácil acertar assim, né? Ah, é, é, o...
2: A aí já me falando faz tempo, né? Eu, eu, dá pra falar que todas as escolhas do United foram erradas desde que saiu o, o, o Ferguson? Eu não sei se dá pra falar. Parece que não tem escolha certa pro United, esse que é o problema. Eu, você coloca a mão no fogo que se o Pochettino for pro United... Vai ser a escolha certa? Se o Ten Hag for para o United, vai ser a escolha certa? Teoricamente, são boas escolhas, mas aí, seis meses depois, acontece o que vem acontecendo com todos os outros treinadores e a gente vai ficar aqui discutindo, ah, foi a escolha certa? Eu não sei. Eu acho que... Uh, 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 até caiu um pouquinho no, no lugar comum, mas eu acho que o problema do United não é o treinador. O problema do United é desde 2005, quando foi comprado pelos Glazers, que perdeu a alma de um clube que tinha muita alma, e, e, e você vê o um clube que não consegue recuperar essa alma, não importa o treinador, não importa o técnico, não importa o jogador. Quer é mais jogador com alma que o Cristiano Ronaldo? Mais profissional, que gosta do United? Ele também não consegue mudar a realidade do clube. Ele não consegue mudar. E, e se tem um cara com envergadura moral para mudar o United, seria o Cristiano Ronaldo. Ele não consegue trazer isso de volta. É essa coisa estranha o tempo todo. É, é um time que às vezes joga bem parece vontade, mas há quanto tempo a gente está falando disso? Há quanto tempo? E com todo mundo que passa pelo United. O Bruno Fernandes, que chegou, trouxe essa vontade. Bruno Fernandes, cara, o início do Bruno Fernandes, espetacular. Agora, tudo bem, jogou fora de posição, ele virou o falso 9 nesse fim de semana, mas até o Bruno Fernandes parece perder o brilho, assim parece perder aquela intensidade depois de um tempo no United. Parece que o United hoje consome a energia de todo mundo que vai para o clube. E aí não tem como você não dizer que isso é culpa lá de cima. Isso vem de cima para baixo. E não acho que nem o Ten Hag nem o Pochettino tem força para lutar contra essa energia ruim que existe no United. Então eu acho muito difícil. eu, eu Para mim, realmente, a solução para o United seria começar do zero. Os Glazers vender o United, um clube realmente voltar a ter a alma que tinha antes. E, e aí talvez funcione, porque não dá para falar que falta qualidade. A gente também já vem falando disso há muito tempo, né? Não dá pra falar que falta qualidade no United. Não dá pra falar que o United só teve treinador ruim desde que o Ferguson saiu, longe disso. Só que nada dá certo.
1: Não dá pra falar que o United só precisa de duas janelas de transferências boas pra acertar o time, porque... <risos> não, porque a gente tem ouvido isso há algum tempo. E o United já teve boas janelas, inclusive a última foi excelente.
2: É, a gente falava a isso... Última, duas a penúltima, te... né?
1: A, a, do... a gente falava isso uhum.
2: duas temporadas atrás. Essas duas janelas boas aconteceram. Uhum. Tá aí, ó. olha o time é. do United. Olha o time do United, mas não dá certo. E aí agora vão culpar o Rangnick e vão trazer o Pochettino. Aí com o Pochettino não vai dar certo também. É, é, o United, para mim, é, é, o, é o exemplo perfeito de que quando a estrutura está errada lá no topo, é muito difícil você cons conseguir mudar cobrando de quem está na parte de baixo da, da hierarquia.
0: Eu vejo o Ten Hag mais como uma aposta do que o, o Pochettino. Só um pouco isso que o Rooney falou, a experiência que ele tem na Premier League, mas vendo o trabalho que ele fez, o que ele criou no Southampton, o que ele criou no Tottenham, é, realmente criando um espírito de equipe, um, um, um estilo de jogo muito bem feito. Ele está rodado agora, tem PSG, tem jogo grande, tá certo? Você pode debater o, o resultado no PSG. Mas eu fico na dúvida se o quanto o Ten Hag, eu sei que ele é bom, mas o quanto que ele também se beneficia da estrutura do Ajax que é um clube muito bem estruturado que tem tudo ali né enquanto o Poquetino já já rodou já trabalhou em, em, em situações diferentes o Ten Hag tem muito menos disso né vai chegar lá você precisa ter um, um, uma personalidade muito forte e conseguir criar isso do nada que você nem está falando
2: mas o João para mim eu
1: já é tenho eu até o discurso tem...
0: so, so, eu, eu, não
1: eu já fala tenho... fala
2: eu já tenho até o discurso que vai ser é, usado se o Poquetino for para United e seis meses depois é, o, o Pogba tiver descontente, o, o Cristiano Ronaldo se tiver no United e tiver descontente, vou falar, tá vendo? No PSG o Poquetino já provou que no, foi o único o PSG é o único trabalho da, da carreira do Poquetino como treinador em que ele está lidando com estrelas, com caras realmente, né? Neymar, Mbappé e, e, e Messi. Não, não tem mais, não tem mais estrela do que isso no futebol. E realmente não deu certo, apesar do PSG ter apresentado um futebol maravilhoso no último fim de semana. É um time que não ganhou a Champions League, perdeu Copas Francesas, que não pode perder. Enfim, o discurso já está pronto. O Pochettino mostrou que não consegue lidar com estrelas. Por, por que, que o United trouxe? Tá vendo? Mais uma, mais uma escolha errada. Aí vão falar, a próxima escolha tem que ser certa. Se o Terrague for para o Ajax foi, foi para o United e seis meses depois o United tiver mal vamos falar tá vendo trouxe um cara que não conhece a liga que jogava na, no Ajax que é uma realidade completamente diferente do é. United foi uma escolha errada então sabe é o que eu tô falando parece que não existe escolha certa para o United para mim é não existe é, é, é engraçado hoje se você pergunta para mim qual que seria o cara perfeito para o United eu não sei porquê, mas para mim seria o Tuchel por exemplo é um cara que eu acho que o United hoje o Pochettino é um cara que joga gosta do futebol mais bonito futebol mais intenso o futebol mais aberto que corre riscos não era isso que o United era com o Ferguson e o United vem falando há anos e anos que quer um cara no estilo Ferguson eu acho que o Tuchel é um cara mais seguro os times do Tuchel são times mais seguros, são times mais sólidos, que não correm tantos riscos. E para o United, que tem jogadores muito bons, mas que não são tão é, intensos fisicamente, o Bruno Fernandes não é um cara com, com explosão física, não é um cara que vai voltar é, correndo 15 km por hora todo jogo para marcar. Não é a característica dele. Eu não vejo o United, um clube com as características do Pochettino, eu não vejo os jogadores do United com as características que o Poquetino procura no time dele, talvez dê certo. Não estou falando que vai dar errado, porque o Poquetino é sim um grande treinador e o United tem sim um grande clube, um, gr um grande time. Mas eu já estou vendo o discurso pronto para se não dar certo e vão considerar de novo uma escolha errada e a próxima precisa ser certa. Parece um, um o, ciclo que o, nunca o Tuchel acaba. Tuchel
0: também saiu do Tuchel também saiu do PSG, curiosamente, né, sem tanta moral assim, né? E aí... Então, não, então, mas, mas, mas não é, para gente. Foi
1: bem diferente.
0: A gente mesmo... É, desculpa, foi bem Nathan. diferente,
1: porque... É. É, é Não, continua, fala. A
0: gente mesmo falou aqui, quando o Lampard
2: foi mandado embora, a gente falou, é, é o absurdo que o Chelsea faz com os treinadores, e tô, a gente tá vendo muita gente criticar o Tuchel, mas o Tuchel é um grande treinador. Eu, eu acho que a escolha... A gente falou aqui, acho que os três falaram. É a escolha certa pro, 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 pro Chelsea, pra esse momento do Chelsea. E acho que deu certo, né?
1: E, e o Tuchel, é, ele saiu do, do PSG mais com problemas com a direção, com o Leonardo mais especificamente, do que propriamente por um trabalho ruim. Ele tinha acabado de chegar na final da Champions League, o, final, o time estava é. jogando bem, ele sabia lidar com o vestiário, os jogadores respeitavam muito ele... Então, acho que foram circunstâncias diferentes. Agora, eu também acho que essa coisa de ah, o, o poquetino é. Eu, eu acho que entre poquetino e Tenhague eu também escolheria o Poquetino. Mas eu acho que também tem muito das pessoas não acompanharem tão de perto o trabalho do Tenhag quanto acompanharam. É o, o trabalho do Poquetino durante anos aqui na, na, na Inglaterra. Então, é mais fácil você falar que o Poquetino daria mais certo do que o Ten Hag. É, o Ten Hag não seria um, um tiro na água. Né? O Ten Hag vem fazendo um, um excelente trabalho no Ajax e, e é porque as pessoas só veem o Ajax é, na, nas é, enfim 7, oito nove rodadas de, de Champions League que o Ajax disputa é, na temporada. Eles não veem o dia a dia do Ajax, a evolução do trabalho dele. Eles não veem que o, que o Ten Hag conseguiu é, perder jogadores importantes e ainda assim manter um, um, um nível é, muito bom e um time competitivo em nível europeu também, mas é claro, né, o Tenhag tem toda uma estrutura as estruturas dos clubes são bem diferentes e eu acho que na verdade é, o Ajax tem toda uma estrutura montada e o Manchester United não, e eu acho que nesse momento, né eu acho que na verdade o que joga muito a favor do Pochettino é que no Tottenham e no Southampton também, né? Mas aqui no Tottenham ele ficou mais tempo. Ele ajudou a construir essa estrutura. São dois treinadores que, que trabalham bem com jogadores jovens, né? Mas o, o Pochettino ele foi, foi peça essencial é, no momento de entender... É, o que o Tottenham precisava de conseguir é, criar soluções com, com poucos recursos, muitas vezes, porque o Tottenham não estava mais contratando e porque ele ajudou a construir uma estrutura que quando o Tottenham chegou na final da Champions League, por mais que muita gente falasse, ah, nossa, o Tottenham chegou cedo demais na, na final da Champions League, né? Por isso que é, não conseguiu é, competir como, como poderia ter competido, ter competido na final. Mas ele conseguiu criar uma estrutura no sentido... A gente entendia o projeto Tottenham. Hoje a gente não entende o projeto Manchester United. O projeto Tottenham era muito claro. E isso era muito graças ao Poquetino e ao trabalho que ele fazia junto com, com todo o clube. Com a comissão técnica dele, com a direção. Ele tinha uma, uma relação muito próxima com o Levy. Então, isso eu acho que sim. Isso sim joga muito a favor do Poquetino
0: É, só rapidinho dizer que o, foi o um empate com o Leicester, O Leicester teve chance de vencer o jogo legal ver o Leicester voltar a jogar bem porque tem um, um, um time legal de assistir né e, e sofreu muito com lesões voltou o Fofaná depois de muito tempo machucado, Tava, voltou o Johnny Evans é, o Madison é legal quando ele está jogando bem os lançamentos, gol de falta é, Harvey Barnes voltando a jogar bem é, eu gosto desse time do Leicester e é Nacho, quando entra, entra bem também e, e de, tinha dado uma caída essa temporada, mas, mas ainda tem um, um time muito bom eu, eu, eu gostaria de ver o Brandon Rodgers poder continuar e, e dar um pouco de sequência a esse trabalho né? e você falou da relação do Poquetino com o Levi, Nathalie eu tava lá no Tottenham, né e... Ah, a gente já falar do
1: melhor time ah, da rodada?
0: Uma hora depois a gente já falar do único time da, 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 da <risos> disputa é pela
2: vaga na Champions League que ganhou na rodada. <risos> mas,
0: mas o que eu ia falar é que do lado de fora tinha um protesto lá do, dos torcedores, mais uma vez, pedindo a saída do, do Levi e o Enic, né que é o, são os, os donos. É, a torcida... Enxerga que eles, não não toda a torcida, né? Mas eles acham que eles seguram um pouco o, o investimento, mesmo com a contratação do Conte, com o estádio. É, eles acham que falta ambição, assim, de, de querer pensar mais no lucro do que em títulos. É, então é interessante também ver isso, né? Porque quando você chega lá, você vê aquele. Aquele estádio, você vê o, o time, você não imagina que a torcida estaria tão insatisfeita. E especialmente agora, né? Porque o, o Conte dando uma ajeitada no time, as contratações que fizeram na, na época não foram. não chamaram tanta atenção, né? Não foram tão bombásticas, mas a gente vem falando aqui toda semana. O Kuluzewski, o Bentancourt já viraram titulares no time, encaixaram bem, cada semana crescendo mais, né? E. e pô, o. o o totem contra o Newcastle foi impressionante, realmente, porque o Newcastle vinha jogando bem. Né? É, então. O primeiro tempo foi equilibrado, acho que acabou um a um. O Newcastle saiu na frente. Mas o segundo tempo foi mais uma vez mais um show do Harry Kane ali de, de Falso 9, né? E,
1: e o Sonzinho, né?
0: Sonzinho, claro. Fazendo dele. Emerson Royal também jogou de titular e fez um gol. Eu vou botar aqui o Emerson Real, que é muito figura Botar as entrevistas aqui do jogo E aí a gente volta para o e comentar também Pô, belo jogo, né, cara? Você volta ao time titular é, Goleada, ainda faz o seu golzinho Tá de bom tamanho
3: Pô, tá de bom tamanho é, Tô muito feliz com o jogo de hoje, né? É, venho trabalhando esses dias é, Esse tempo que eu estive fora Vim trabalhando bastante pra, pra meter de novo a minha, a minha oportunidade de jogar E, e hoje eu fiz né, no meu ponto de vista, um, um grande jogo e fui abençoado aí com o gol. É uma batalha boa que está com o Tottenham,
0: né? Agora passa o Arsenal é, por saldo de gols, mas essa briga pelo quarto lugar está tá,
3: tá, complicada. É, a gente sabe da qualidade do time deles, a gente sabe que eles também vieram de uma. pegaram uma sequência muito boa de vitórias. É, a gente teve um momento de oscilação durante o campeonato. Mas agora, como o treinador vem falando, agora a gente é um time muito forte, um time muito consistente. E essa sequência de jogos pra gente, né, de vitória está sendo muito importante. E a gente vai, vai tomar esse lugar aí do jeito que for. Pra você, como é que tá essa disputa por vaga no time, cara? Porque
0: na última convocação da seleção, imagino que isso seja uma coisa que preocupa você em ano de Copa do Mundo. Quando você não tá jogando
3: tanto aqui, talvez não te ajude, né? Não, é como, como eu, eu citei antes, eu venho trabalhando, venho fazendo meu trabalho, é... É, por colocar ou não, isso daí é uma decisão do, do, do treinador, mas a minha parte eu sempre tenho que fazer. É, entendi o momento do, do meu companheiro de, de equipe, mas como eu falei, eu vou trabalhar porque eu quero buscar essa vaga e essa vaga tem que ser minha e eu vou, vou seguir trabalhando forte em cima dela.
0: Obrigado, Bruno. Desculpa ter que falar com você após de uma derrota assim, né? O que vocês podem aprender, você acha, cara, depois de um... Qual a lição que dá pra tirar depois de um jogo desse?
5: Olha, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? Começamos ganhando, que fica mais triste ainda a derrota de hoje. É, a gente não fez uma, um bom jogo, literalmente. Não foi um dos nossos melhores jogos. Com certeza um dos piores. Mas a lição que a gente tira é que não pode dar esses molhos, né, cara? Começou ganhando a partida, é, não controlamos a bola, não tivemos quase nada de de porcentagem de posse de bola. É, sofremos demais com a posição do Kane no falso 9, estava quase todo o tempo sozinho. É né? um grande jogador e quando você deixa um grande jogador sozinho, ele criou quase todas as oportunidades. É, mas nosso, nosso campeonato, desde quando eu cheguei aqui, falei, vai ser nos próximos três jogos. Temos três jogos em casa para ganhar e se livrar desse, desse rebaixamento.
0: Dá para ver que o Ed Hall é um técnico que eventualmente quer ter mais a bola, quer atacar mais, mas ele disse que ainda talvez não tenha todas as peças para poder fazer exatamente como ele quer. Você sente que vocês têm que achar esse equilíbrio, assim, mas no futuro vai ser um futebol mais assim como ele gostaria?
5: É, eu espero que sim, acho que foi para isso que eu vim para cá, né desde quando eu conversei com o Ed a primeira vez, conversei com os dirigentes, era para que a gente formasse uma equipe que tivesse posse de bola, né? fizesse a equipe jogar, mas a gente sabe que brigando pelo rebaixamento em alguns momentos isso é difícil, então, os três pontos é sempre o mais importante. É... Agora... Agora é foco no próximo jogo. Tentar fazer os três pontos em casa. Que, sem dúvida, é o mais importante pra gente.
0: Você voltou da seleção, né, Bruno? Fez um golaço lá. É, na... Seu primeiro gol pela seleção. Mas isso, de certa forma, atrapalhou um pouco hoje. Começou no banco por causa disso, talvez?
5: É, eu tava... tinha tomado uma pancadinha também no joelho. Tava com um pouco de dor no joelho. A viagem também, o fuso horário é complicado. Eu cheguei já quase sexta-feira. Então eu treinei um dia, eu acho, treinei só um dia. É... Não, treinei dois dias, consegui treinar dois dias, mas já sabia que eu não ia conseguir jogar os 90 minutos. Questão da altitude, ter jogado os 90 minutos, uma viagem longa. Eu acho que fiquei feliz de, de ter entrado em campo, que ele que, quis ajudar mais, não deu. Né? Foi um péssimo dia pra gente, um dia pra esquecer. Agora é focar no próximo jogo.
0: Mas valeu a pena, na seleção você tirou bom proveito, né cara? Você volta feliz dessa participação, dessa data FIFA que você podendo jogar 90 minutos, como você disse, fazer um gol também.
5: É, foi muito importante pra mim essa data FIFA, né, nos, nos últimos três jogos, dei três assistências, fiz um gol, então foi muito importante pra mim. É, quero muito pra Copa do Mundo, tô brigando pelo meu espaço, creio que, que cada vez mais fazendo meu trabalho aqui fazendo meu trabalho lá, tenho mais chance de estar na, na Copa do Mundo.
0: Valeu, boa sorte.
1: Valeu, irmão. Vamos que lá, eu quero uma análise profissional dessa, dessa atuação do Totem, hein.
2: Atuação de campeão, né?
1: <risos> Uma análise tá, ponderada tá, tá, tá aí a análise profissional que
2: você queria ou não? <risos> não, agora, agora, não, agora sério é Realmente, se você comparar o Tottenham Do início da temporada, do primeiro jogo ali não, O primeiro jogo não, que foi contra o Manchester City E ganhou, então não dá nem pra falar do primeiro jogo Mas daquelas primeiras rodadas Mesmo ganhando, lembra? O Tottenham ganhou as três primeiras rodadas Mas jogando mal Comparar com esse time agora, assim, é, é, aí você vê realmente como um técnico é importante. O que o Conte fez realmente já, já é um grande trabalho. Não sabemos se vai ser é, suficiente para ganhar a vaga na Champions League. Tem duas jogadas em especial. É, uma que o Son acaba perdendo um gol. Quando estava 4x1 já, é, o, o, o Tottenham recupera a bola lá atrás e a troca de passas rápido e a movimentação, o Harry Kane vindo para... Aliás, é um lançamento absurdo do Harry Kane nesse lance. Você vê que está tudo muito bem desenhado já, em pouco tempo. né E com peças novas, como o João falou. Betancur Betancourt e o que chegaram, o Conte já estava aí. Eles chegaram faz três meses. Como o Conte conseguiu desenhar esse time certinho? A gente já sabe, a gente já vê o Dorrit jogando hoje na, na ala esquerda e fazendo gol e cruzando para o Emerson Royal, o outro ala, fazer o gol dentro da área. Então, assim, já está com a marca registrada do Conte, o time. É, e, e é claro que com isso os jogadores crescem individualmente. O Ben Davis fez um gol importantíssimo. Se o Tottenham é, vira perdendo de 1x0, eu não sei se o, o, o resultado seria parecido, porque, é, 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 como a gente disse antes, é uma final para o Tottenham. O Tottenham não pode perder jogo, não pode perder ponto, mas se vira o jogo perdendo de 1 a 0 aí vai lá o Ben Davis e faz um gol importante. É um cara que, assim... Não era nem considerado mais pela torcida do Tottenham. Então, a evolução é muito grande. E tem um pouquinho de sorte também, porque ninguém se machuca né, no Tottenham. Nessa, 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 nessas últimas rodadas, ele está conseguindo repetir é, basicamente a mesma formação. Claro, se machuca, por exemplo, o, o Sessegnon se machucou, mas não era um cara que fazia a diferença. Estou falando desse núcleo, Harry Kane, Son, é, Sai, Saiu do Zewski. O né? É, então, mas eu, eu também não é um cara. É um, é um bom lateral, mas não é um cara que vem fazendo a diferença também. Tô falando desse é. núcleo assim, o Tottenham, o Roiberg. O, o Tottenham está tá, tá conseguindo repetir esses caras que estão sendo cruciais nessa sequência de vitórias do Tottenham. É, e o Kulusevski é impressionante. Tem até uma estatística, eu, eu não anotei aqui, mas o Kulusevski, desde que chegou, faz alguns jogos, ele sozinho já tem mais gols e assistências do que o Indom e o Lo Celso juntos, na passagem inteira deles pelo Tottenham. É, claro, o que é atacante, né? o Dom Belé e o Lo Celso são meias, mas mostra assim, que realmente é, a, a as transferências do Tottenham, apesar de eu ter criticado, e não vou mentir aqui, eu eu achei que o Kluzevski e o Bettencourt não eram jogadores que iam fazer a diferença no time e estão fazendo, mas realmente mostra que... É, deu certo, que foram escolhas corretas, e aí eu também não sei o quanto disso é mérito do Conte mas me parece que é muito mérito dele mesmo e é outra coisa que a gente vem falando há muito tempo o técnico moderno, o técnico atual precisa ser certeiro nas contratações precisa falar, eu quero esse jogador esse jogador vai entrar no meu time e vai fazer a diferença, e essas primeiras do Tottenham, mesmo é. sendo contratações que não foram bombáticas, mas essas primeiras deram muito certo, né? então eu acho que é muito na conta do Conte também
0: mas, mas volta também aquela questão da estrutura que às vezes a gente critica o Manchester United né, de ter um, um sistema ali o Tottenham de repente merece mérito de, de colocou lá o, o Paratici né o diretor esportivo da Juventus que já tinha relação com o Conte ajudou a trazer esses jogadores né porque ele foi essencial também nessas contratações junto com o Conte então tem um sistema ali que né para fazer a coisa funcionar é, até com talvez investimento limitado conseguiram um, e bem, né, e só sobre o Kulusevski, uma coisa que impressiona, que eu não tinha nem me tocado, como ele é jovem, né, porque ele é, não parece, né, ele é, ele é forte, grande, assim, não, não tem uma cara de moleque, né, o Ginger from Sweden, como é. <risos> 21 anos, cara, 21 anos, é novo ainda, né, para chegar assim com essa, encaixar tão rápido, realmente impressiona aí pô, pega um, um, pode ser uma contratação, 25 milhões, eu acho que foi, né?
2: Não, o Tottenham ainda, tem, ainda não comprou, né? O Tottenham tem até a opção, opção, opção de, de compra, compra é, que se não me engano vai ser 35... Eu, eu não tenho certeza dos valores agora, mas acho que é 35 milhões de libras daqui uma temporada, daqui um ano, mas o Tottenham já pode exercer a, 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 a opção de compra agora, no final da temporada, e pagar um pouquinho menos. Eu acho que isso vai acabar acontecendo. Né?
0: Eu acho que é isso. É, eu acho que se, se exercer a, agora, pode pagar 25 milhões, que vai ser... Porra pro o mercado aqui em inglês é muito barato, né? Mas, olha, pessoal, vamos lá, hein? Cinco minutinhos aqui para encerrar o nosso podcast. Temos mais alguns jogos para passar aí. Eu queria destacar o Ward Prowse mais uma vez. Mais um golaço de falta. Agora só o Beckham na frente dele em gols de falta na Premier League. Na história. Ele tem 13, eu acho, o Beckham 18, hein? É, foi Southampton 1, Leeds 1, foi isso? Acho que foi um. É. Leeds está melhorando também, né?
5: É,
2: deu uma boa respirada. Deu uma boa respirada. Agora, é, a gente está falando do grande jogo né, do fim de semana e não tem como não falar né, do, do, do City e Liverpool. Tem um jogo importantíssimo também que é Burley e Everton. Né? Se o Burley ganha do Everton, o Everton está oficialmente eu, eu posso... com a corda no ah. pescoço. E aí eu quero ver o final da temporada do Everton.
0: É, o Everton perdeu pro West Ham nessa rodada, 2 a 1 um, em, em Londres e realmente, se o Burnley ganhar cara, eu não sei, eu acho que pro Everton não sei é, é complicado ficar nessa situação porque eles não estão acostumados, né, os jogadores a ter que ficar com essa pressão de rebaixamento, o Burnley né, todo ano tem, tá vivendo essa né? eu acho que isso pesa um pouco pro, a favor do Burnley nessa briga, vocês não acham?
1: Não, é verdade, o fator psicológico. E ainda o peso do, de ter um cara como o Lampard, né, que, pô, não, não trouxeram ninguém aí, né, pro, pro... apesar do, do Lampard não ser um treinador experiente, ele é uma marca, né, ele é uma marca do futebol inglês. Então, tá meio desesperadora a situação do Everton. Quando, quando acabou Te... o jogo, eu falei, gente, o Everton vai cair, o que, que, que tá acontecendo, né? Teve
5: que um jogador foi, foi a é, terceira, nossa, é... o Michael
1: Keane foi expulso. E o Michael Keane tá sendo tão criticado pelos torcedores. É uma atuação pior que a outra. Olha, realmente, o, o Everton está é, uma calamidade. Tá tudo dando errado. Tudo, tudo. Todos os jogadores, tudo dando errado.
0: Foi três jogos seguidos com jogador expulso, o, é. o Everton.
1: É, diz muito sobre o quanto, como, como eles estão lidando ou não lidando bem com... com... Com o que tá acontecendo, né? Com a pressão do que tá acontecendo,
0: e... vai ser com emoção. E a semana eu de uma... Champions League? Uh, não, não, pode, ir lá, uh -huh. pode falar. Natália.
1: Não, eu falei, eu, eu ia sair do Everton. Se você for falar, do Everton. Eu, eu
2: também <risos>
1: <risos> fala, então
2: não, eu ia falar que é a semana de Champions League, mas eu também tô muito ansioso para ver o Escheran em Lyon na Europa League, o London Stadium de novo Opa. vai estar tá maravilhoso, ah. de novo o clima vai estar tá muito legal no London Stadium, eu torço realmente pro, pro, pro West Ham ser campeão da Europa League, acho que seria uma história in, incrível dessa temporada o, o trabalho é bom, o time é bom uh, e, e finalmente o, o torcedor se sentindo em casa no London Stadium, né, com, com noites lindas de, de, de futebol europeu, então eu tô ansioso para ver na quinta-feira como é que vai ser o West Ham e o... Show Leon. de luzes! É...
0: Se passar, pode ter um Western Barcelona, né?
1: É, exato.
2: Sensacional. Que seria espetacular também.
0: Né? Então é isso, né, companheiros? Temos, temos uma semana aí de Champions e aí no fim de semana esse jogaço City-Liverpool.
1: Ai, meu Deus.
0: Voltaremos na semana que vem. Eu e Nathalie estaremos lá no estádio, então vamos trazer é, os bastidores desse jogo e tudo, tudo que estiver rolando por lá entrevistas e tal na, na, no podcast a semana que vem.
1: É, eu acho que ficou cobrimos bem, né? Falamos do, da briga pelo título e falamos bastante do futuro campeão que aparentemente é o Tottenham, né? Pelo, <risos> pelo nível de empolgação.
2: Não, não, não falamos bastante do Tottenham. Torcedores do Tottenham, por favor, reclamem nas redes sociais do correspondente do Premier. Fala, pô, o Tottenham ganhou de 5x1 e vocês falaram só 5 minutos do Tottenham. Eu tô com vocês, eu apoiarei vocês nessa reclamação.
0: <risos> eu tô com vocês. eu Tô no
1: podcast, mas eu tô com vocês.
0: Você tem direito de falar. Eu não vou ficar chamando aqui no início do, né? Mesmo lutando lá. Não, mas é, o, o é, é fato que é, essa briga vai ser muito boa. E muita gente mandou recado me zoando, muita gente falando da nossa aposta que temos aqui eu e o Ceniza para ver quem vai ficar na no top 4, valendo eu o show, aqui. Tô
1: muito empolgada,
2: viu? Sério. Eu, e, Agora eu, eu, tem uma eu, outra que. Eu, eu hum. acho que a Nathalie já pode perder a esperança de, de,
0: de, de ela ah, ganhar é. a poça, né? Não, porque ficou, ficou pequeno, acho, pequeno pra mim. Tá é, ficando eu acho pequeno. Que tá, tá entre nem e Arsenal tá, mesmo. A Natalia né? é que não ia ficar nenhum dos dois, né? É. Ia dar é. vinho pra ela. Mas tem, é, vale mencionar aqui, aproveitando pra dar uma moralzinha pro Ácido, porque. Tem um meme, sei lá, uma, um vídeo ali que não. Mas, é, ficam mandando, mas eu juro, acho que foi. Já recebi umas 50 vezes aqui no Correspondence Premier, no meu também, o pessoal manda como recado, que é uma imagem que fica rodando de, de, de alguém entra numa loja e tem dois perfumes iguais. Um é um perfume do Aço, no outro é o um perfume do Tottenham. Aí eles viram assim atrás e tem ali a lista de títulos do. Do Arsenal, né, atrás ali, Honors, e tem uma lista em nome. Só que na do Tottenham não, é, não tem, né? Não tem o, a lista de títulos. E, enfim, todo mundo fica mandando pra gente aqui. Então... É isso aí,
1: João. Nessa rodada você e, ficou com meme e, e é então, isso.
0: É, é,
2: é. Então, então faz o seguinte, João: vai lá, compra o perfume, passa o perfume e vai lá no Emirates Stadium, assistir o jogo perfumado e, e quietinho, que nem a
0: torcida do Arsenal faz ó, oh! o cara no fim do show ó, oh, no último minuto aqui, vai acabando o tempo o arson contra as cordas o cara quer chutar o cara enquanto tá no chão, tudo bem, tudo bem. acho melhor
1: a gente encerrar boa, boa. esse podcast, porque o clima tá ficando um pouco pesado
2: caraca, mano, eu recebi esse meme também umas 18 vezes em um dia, não aguento mais
0: <risos> é. Bom, falou galera. A gente volta na semana que vem. Tudo pode mudar. Ficaremos, é... ficaremos assim então por hoje.
4: Beijo.